0: Så fint å se dere, Oj, det var flott lyd, så bra. Før jeg begynner så vil jeg bare si to ting om neste søndag. For da dere som er medlemmer, dere har fått en mail med innkalling til menighetsmøte, det er klokka ett. Og så efter at vi har liksom drukket litt kirkekaffe og sånn skal vi tilbake igjen her. Men før menighetsmøte så har vi gudstjenestet. Og på den gudstjeneste så skal vi ha da vi også dop døb med litt flere folk, for da skal jeg døbe fire voksne og to barn på én gang. Og det er seks yngre med en ganske stærk historie. De er flygtninger fra Iran, som har kommet til Norge, tatt til Jesus, som er en frelser, og så ønsker de at lade sig døbe. Og så vi venter lidt, de er venner av mig og min familie. Og så vi ventet för for vi har ønsket at det skal bli en sånn stor fest for menigheten også. Så da må dere komme, og da får dere også høre litt på deres historie. Og så er det høy grinefaktor når vi skal da døpe dig. Så det blir bra. Så kom da. Er det greit? Ja, det er bra. Du, det er... Skal vi få bilde på skjermen, Unni? Ja, her står en melding. Outlook ble omdirigert til servern. Og så videre. Kan vi se da. Avslå trykket. Se der ute. Det er ikke du skal si ja alt. kan se ja til alt, men det er ikke alltid som er like Du, det er Misjonskirkens dag, og dette er overskriften som jeg har fått fra missionskirke Norge, og så har lagt på dette rosa filtret, for at det skal være fint. Det er bra. Tro, sende, plante. Skjennemisjonskirke er jo en del av Misjonskirken Norge. Det betyder, at det er Norge som er vårt trosamfunn, og at vi som Misjonskirke lokal her, vi har valgt å forholde oss lojal til Misjonskirken Norges lover og vedtekter og retningslinjer. Og hvert år i slutten av oktober... så feires då Missionskirke Norges dag for alltså över i Missionskirke Norge för att sätta lite fokus på vad Missionskirke Norge håller på med och vad som vi være fokus om råder framöver. Och vår dag Missionskirke står då inte får se det som klick då. Där Vi visst då Men vi har en vision. som er Guds barns enhet og menneskers frelse. Den har vært den samme i Norge siden 1884. Og så er vi jo da et kirkesamfunn som består av rundt 90 menigheter over hele landet. Noen er større, noen er mindre, noen er over 160 år, som vår kirke er, og noen er mindre enn ett år. Så har det alltid vært åpent for kvinnelige pastorer i våre menigheter. Det er fint å vite. Dette er da Gerda Karijord, som var pastor i Narvik i 1915. Og helt siden oppstarten i 1884, så har det vært likestilling til alle verv og positioner i vårt kirkesamfunn. Det er flott. Hvis du vil läsa mer om vår misjonshistorie, så kan du gå in på misjonshistorie.no, og så kan du lese det i kveld. Men vi er jo da, som dere så på videoen, en del av et større internasjonalt fellesskap, Vi har sösterkirker i 33 land med runt 700 000 människor. Och så har vi idag nåna projekter som är lokaliserat i Polen, Colombia, Kina, Romania och Kongo. Och i så stöder vi nåna diakonale diakonnaledprojekter i Afghanistan. Och vad är det de internationella projekten gör? Jo, vi hjälper till med utbildning. forskel typer rettighetsarbeid og forskjellige typer diakonalt arbeid og så støtter vi ledertrening og trosopplæring og menighetsplanting der i disse landene. under eller liksom på siden av eller parallelt med Misjonskirken Norge så er det noe som heter Misjonskirken Ung som er barn- och og ungdomsorganisasjonen. Og vi har da ulike i 2019, altså før corona. så var det 200, cirka, grupper. Sånn unge grupper, det kan være BIM er en unge gruppe, det er jo derfor vi anbefaler å betale kollekt, ikke kollekt, men kontingent til BIM. Fordi det er en del av en unge gruppe, når det er en unge gruppe, så får man noe som heter frifondstøtte, og jeg tror det enten er to og en halv gang, eller tre gangen, det som vi betaler in. Så når jeg betaler da 150, Hvordan blir det da? Jeg betaler 150, og så er 50 av de går til missionskirken Ung, og så får kirken her tilbake en 150. Det ble jo det samme. Det er i hvert fall veldig flott. Det skal vi se. Det skal ikke stoppe. Det er veldig bra, vet du. står her liksom helt uten mål og mening. Da går vi videre til verdiene våre. De er ærlighet. Neida, jo det jo det også. Men vi har da en verdi som heter rotfest Det betyr at vi skal være rotfestet i historien vår, i rotfestet i Bibelen, og så ønsker at alle skal ha et fungerende trosliv, og at vi skal ha gode, rotfestet lederskap. Raus, det er vi jo da med kontingenten, men det betyr at vi ønsker å være rause som kirke og kirkesamfunn, at vi ønsker ikke å holde på vårt, vi ønsker å dele og gi videre, at det preger også menighet, Og også oss og oss som går her Så vi er relevante Snakke et språk som folk forstår Og at når du kommer i vår kirke Går du kjenne Ja, det var fint Eller det var eller Ja, det er bra Jeg var forresten på et sånt seminar Som heter kunsten å være eldre Jeg er jo bare 40 Men jeg var på det Og det tänkte jeg Det tror jeg var super relevant var det Rett slett Hvis du vil vite mer om Misjonskirken Norge så kan du gå på mknu.no eller søke Misjonsforbundet eller Misjonskirken Norge Du kommer inn, der finner du alt og der kan du laste ned disse bladene som vi sender ut, og så videre I fjor, 7. november i fjor, så hadde vi en digital generalforsamling og det var det som vedtok disse ordene tro, sende, plante og til våren I maj 2022 skal man legge strategien hvordan ska dette se ut, hvordan skal vi gjøre det. For det som sies om disse ordene er at vi vil hjelpe mennesker til tro på Jesus. Det er det vi ønsker. Vi vil sende ut flere arbeidere i Norge og utlandet, og så vil vi plante nye menigheter. Tro, sende, plante. Tre ord. Masse innhold. Og så har at Det som er bønnen bak ordene er kanskje viktigere enn nødvendigvis ordene. Nå kom den igjen, altså. Bruk alltid mitt svar for denne serveren. Avslå. Har du sett? For bønnen er hvordan kan vi lede flere mennesker til Jesus? Hvordan kan vi det? Hvordan kan vi det som stor trosamfund? og hvordan kan vi det som menighet, hvordan kan vi gjøre det? Det andra er hvordan kan vi lægge til rette for at flere mennesker sendes ut i tjeneste, så er det jo definitionsspørgsmål, hvad det er, men det er gode spørgsmål og gode bønner at stille. Og hvem kan vi sende ut? Hvem vi gå, som vi siger i sangen. Hvem kan vi sende ut til nabolage eller til andre landsdeler, eller til verden? Hvis man er artigt nu, er at vi har et sådan pilotprojekt, som derefter som vi få vet om, men det er vi i høst så sender vi to stykker til Narvik Mission herfra man og Konstanse Borge de reiste opp med også noen fra ungdommet fra Oslo til Narvik Misjonstyrke for å hjelpe til med ungdomsarbeidet der og de var super happy så det skal vi gjøre mer av gjøre sånne type ting men hvordan kan vi da bidra til flere levende bidra til at flere byer og steder for et levende kristent fellesskap det er jo det som er spørsmålet for vi er severer Det er veldig dårlig. Skal jeg skru av lyset foran her? Så det er litt lettere å se. Er det litt bedre, eller? Nej. Sånn da? Er det litt bedre? Jeg har jo så veldig fine bilder. Jeg har laget de selv. Utrist at jeg syns. Dette er prekkenteksten. Den er fra Matteus 9, 35-38. Da leser vi. Jesus vandret nå omkring i alle byene. «Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fick han indelig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som saver uten jeter. Da sa han til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere.» for å høste in Grødenhånds. Så lurer på en ting. Om du kan se for dig følgende. Altså, du er på konsert, eller du er på Skagrak-arena, eller du er på festival, Skjærgårds for eksempel, eller på jobb, eller et annet sted, hvor det er masse folk, masse mennesker der. Og så, når du går rundt, så lägger du merke til at du Kjenner sånn skikkelig alle, eller vad som rører seg inni alle som er rundt deg. Du märker og lägger märkte til hvem som er nervøse, hvem som er glad, hvem som er litt stresset og irritert, hvem som har kjærlighetssorg. Du legger merke til de som håper veldig stert på noe. Du kjenner det. De som lider, og de som har det vondt. Og så märker du alle disse følelsene i ditt indre. Hver enkelt. Jeg legger merke til hver eneste en. Skikkelig. Når jeg leser den teksten, så ser jeg for meg at Jesus har det sånn. At når han vandrer omkring i alle byene og landsbyene, så legger han till. til hvordan folk har det. Han var jo i kontakt med hundrevis, kanskje tusenvis, eller han var jo det, ti tusenvis som mennesker som hadde et hjerte som Jesus så rätt in i. Tenk på det. Det var ikke noe skjule for ham. Det gikk ikke an Men Jeg har forsøkt noen ganger selv å skjule ting for Gud, men det funker ganske dårlig. Bare late som at alt er topp. For vet du hva? Han vet jo, Hvordan vi har det. Han vet jo mye bedre enn oss selv. Han vet mye bedre enn mig, hvordan jeg egentlig har det. Han kjenner oss. Og når han vet hvordan vi har det, så ønsker han å være en del av det. Han ønsker at vi skal si, «Vir du komme in og være en del av som jeg har det?» Eller hva er Jesu respons på dette? At det står jo der. Han får indelig medfølelse med dig. Hva er det? Å få indelig medfølelse har noe med kjærlighet å gjøre. Det må ha noe med närhet å gjøre. Om omsorg. Noe varme. Kanskje en lang klem. Det er en indelig medfølelse. Fordi Jesus er en sånn streng Gud her men han er en Gud med et varmt hjerte, et mykt hjerte, et sensitivt hjerte. Han er en omsorgsfull far. Og i teksten så finner vi Jesus sammen med mange forskjellige typer mennesker. Og det er som at han kjenner hele vekten av alt som bæres. Fordi de hade ingen leder de hade ingen getter det står ju det de var som sauer utan getter de hade ingen att se upp till De hade ingen det kunde streckas att de var som sauer utan getter de var helt alene vid två anledningar den sista ukan nå på fredag lördag och alltså igår och tisdag onsdag den ukan så har jag vært sammen med noen folk og så har jeg på en lyst et bibelvers som vi lyse velsignelsen så som jeg lyst et bibelvers over de og det er på en som jeg ønsker å velsigne de med det bibelverset og det er det bibelverset her der står det kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg videre dere hvile og så er det bildet av en båt som ligger till kaj. Och så tänker jag att jag är denna båten och Jesus är kajen. Och ute och havet, där är det mycket rart. Där är det kraftig vind kanske eller bylger och starka stormer. Men jag binder mig fast i kajen. För jag stolar på det som står att jag kan komma till Jesus med allt det jag strever med. Alle gleder har også, men med hele livet mitt. Og så vi han gi mig hvile, eller fred, som Linda sang om. Jesus, han kaller jo til handling. Nå var det aksjon. Og ikke hvilken som helst handling. Han sa nemlig, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre drive arbetare ut för att höste in gröden. Hans först så är en statusuppdatering och så är uppdraget. Och istället för att disciplarna skulle göra så som vi av och till när allt blir för svårt, så blir vi av ögonblick och så stivnar vi och så klarar vi inte göra något som helst. Så kallar då Jesus disciplarna till handling. Och han visste ju att den gängen som han då kallade till handling, de var ju Sagt på en pen måte, sat sammen av forskjellige typer personligheter. De hade forskjellige interesser, hadde forskjellige behov. Og han visste at denne disiplingen her, de skulle jo snart lede hele bevegelsen hans. De skulle forandre verden i hans navn. Og han visste at de ville tilby håp og fred, mening, tilgivelse, hensikt for leve. og frelse gjennom Jesus. De ville føre alle disse folkemengdene, sauvende som var uten jeter, til den store jeteren med stor G. Og så visste han også at når disiplene gjorde det, så ville det ville ikke bare være helt som en planke. Det ville være uenighet. Det ville være krangler. Det ville være problemer. Det ville være olika former for tap. Og de ville tvile. Likevel. Selv om Jesus visste dette, at han skulle bruke helt ordinære mennesker, helt vanlige folk som dig og mig, til å føre evangeliet ut for høste inn grøden hans om han visste alt det rare som er, så valgte han likevel å bruke dig. Han valgte likevel å bruke oss. Det var Jesus' plan hele tiden, å bruke alle. Du vet når Paulus skal beskrive vad en menighet er, eller hva det betyder, hvis vi skal si på fint å være et menighetstilhørende menneske, altså at vi er en del av en menighet som mennesker at vi høre til, så bruker han begrepet Kristi kropp. Det er kristig kropp, og hver av dere er et på ham. Er ikke en flott figur? Jo, det er det. Det er Den. Jeg skal ikke gå gjennom den. Bare litt sånn kort. Men vi er Kristi kropp som kirke. Hvorfor er vi det? Jo, Fordi vi har oppe til venstre, vi har en identitet i at vi er Guds barn. Det er det vi er. Vi er Guds barn, højt elsket av ham. Og Paulus kalder det faktisk for en ny skapelse, at vi blir en ny skapning, vi får en identitet som etevægter eller disippel. Og fordi vi får en identitet, så står ikke den som bare sån vilkårlig en plads, men den er knyttet på nu. Den tilhører vi blir da knyttet på eller tilhører eller får en tilhøriget til kirken til alle tider, ikke sant? hele historien. Vi med i denne flokken, samtidig som vi får en tilhøriget til en lokal kirke på det den tid vi lever i og på det sted vi lever. Vi får en, du er derfor, vi siger du kan ikke være kristen alene. Det er det på måden hele så selvmotsigende, for du er per def knyttet til. Guds rike i stort, og en lokal kirke. Og når du gör det, når du er det, så får du i tillegg et opdrag eller du får lov til være med og delta, og så er faktisk det, den deltagelsen er ikke noe du kan velge, for det bare, det kommer med i pakka. Og så kan du selv velge å være en aktiv deltager eller ikke, det kan du velge. Men at du er en deltager i Guds menighet, når du har tatt emot tron på Jesus, det er du per def. Og så kan du jo velge å være med eller ikke. Du kan velge å bruke de gavene som Gud har gitt dig. Vi kaller det for nådegaver. Og så tenker vi at den er min, men den er ikke min egentlig. Den er jo fellesskapet sitt. Så kan du velge å bruke den. Kristi kropp, ja. Vi skal ett et seminar nå. Halv et på om dette. Etterpå, vi skal ikke det. Men det er masse å si om dette. For det er utrolig viktig for identiteten vår å være, ja, det var da, statusoppdateringen. Det var høsten er moden, og arbeiderne får, ja. Jeg hoppas veldig manuser. For, altså når Matteus da skriver dette, da er jo på en det er jo fullt trøkk, sant, i disipelengen nå. Så likevel så klarer han å at høsten er stor, men arbeiderne får. få. Og så tror jeg kirken til alle tider har sagt det. At høsten er stor, arbeiderne får. få. At det er høsten, vet du. Da og så har vi bet om at kalde arbejder ut. Er det jo som er de gode nytterne? Man kan jo tænke ja ja, for man kan jo tænke dette som høsten er stor, men arbejderne er få. Ja, sådan er det. Høsten den er stor, men arbejderne de er så få. Det er så for færdig vanskeligt at drive kirke. Spesielt etter korona, det vis har jo så masse muligheter, men arbeiderne er jo så få. Det er kjempe. Man kan tänke så. Eller skal man tenke, høsten er stor, men arbeiderne få. Men vet du hva? Det er gode nyter. Fordi vi kan jo alle være med. Du kan være med. Ikke det flott? Alle kan være med i oppdraget. Du kan være med. Og hvordan da? Det var en gang jeg hørte et sånt uttrykk som heter «Gordons knute». Det var en som «Du vet Martin, det er Gordons knute for mig. Jeg hadde aldrig hørt hva Gordons knute var, men det er en knut som aldrig går opp. Men det er ikke dette oppdraget. Det er ikke Gordons knute. Det er heller ikke midtforsvaret til United, som man aldrig får til å fungere. Nej. Du kan faktisk gjøre noe med det. Du kan være med på tro-sende plante. Er ikke det flott? Med det vi har. Vi trenger ikke ta på oss nå ekstra en Nej. kan bare være sånn som vi er. Og så har du flere alternativer, og jeg det er deilig. For det er ikke bare én ting, det er mange. Og hva var oppdraget? Vad var Jesus sa? Jo, vi skulle be høstens Herre drive arbejder ut. Og hvordan kan man göra det? Jo, man kan be jevnlig for missionskirke Norge. Man kan sitta hjemme og be for Skjennemisjonskirke Det är många viktiga avsiktelser som ska tas den nästa tiden. Vi kan be för byen vår. Vi kan be för familjen vår. Vi kan be om att höstens herre driver arbete. Det är ju det som är bönens ord eller bönens arbete. Det är ju det som hele vår kyrka egentligen ska vara byggd på. Det är den bönnen. Och så kan du göra mer. Du kan gå in på missionskirken.lmknu.no och få masse uppdateringar. melde som fadder eller som fastgiver eller bare for å få nyhetsbrev og så kan du be for det du da får så kan du også engasjere dig her og til slutt det kan jo hende at du også er et bønnesvar vi ber jo om at arbeidere skal drives ut men det kan hende at det er du som skal plante det kan hende at det er du som skal ta med familien din og flytte til en annen kant av eller at du skal få en annen jobb. Og så tenker hvis du känner at det trigger, det er jo av og at det trigger litt, når jeg sier kanskje du er bønnesvaret, da tenker jeg, da skal du utforske det videre, vad det er, hvis du er bønnesvaret. Jesus, han var og er i bevegelse. Han vandrer omkring, i alle byene og landsbyene. Det var ikke bare noe han gjorde da, men han oss også nå. Han underviste, forkynte, helbrede til syke, og viste indelig medfølelse. Og Jesus, han er den samme i dag, som han var den gang. Det er ikke Under den Under de näste to sangene, så skal du få lov til respons. Fordi Gud ønsker och møte dig, der du er. Om det er topp og bra, eller om det er masse grejer. Da kan du gjøre det når du står i benkeraden, for vi skal faktisk reise oss, for da er det lettere å gå rundt. Etterpå skal vi ikke reise til enda, jeg skal si fra. ned fra tre. Du kan gjøre det der du står, eller du kan tenne lys i lysklobben, du kan skrive bønnelapp foran der, du kan også få forbønn bak. Det er ikke så ofte vi er sammen på søndag formiddag, det er en gang i uka liksom. Det er ikke ofte vi liksom har noen minutter, og vi kan på en måte finne ut av hvordan ønsker livet mitt skal være. Ta en pust i bakken og liksom kjenne, men det har du mulighet for nå, men jeg lyste lyst det før jeg ber, og vi reiser oss, så jeg har lyst til å stille to Det første er i hvilke områder i mitt liv trænger jeg jo invitere Jesus ind som gætter. Känner i hvert i mitt liv så er det mange steder, hvor jeg vet at der er han min gætter. Men så kan det være någon sådanne steder, hvor vi til på og tänker at du kan komme, du kan komme hit, men ikke dit, ikke dit, for det er mitt. Og hvis du har sådanne steder. så synes jeg du skal utforske det, om du trenger å invitere han inn. Og det andre spørsmålet er litt lettere. Er det en dag i uken, som du vil be for menigheten, og misjonskirken Norge? Kanskje du skal ha en fast dag? Skal vi be? for i himlen, for at du er vår gode Gud, som alltid er der, som alltid er nær, Når vi kommer liksom fra havs inn til kai hos dig, så kan vi vite at hos dig så finner vi fred. Der finner vi ikke ufred, men vi finner fred og hvile. Så ser du hvor vi er i livet, som på ordentlig liksom, hvordan det er. Ikke bare sånn på overflaten, for den er jo alltid fin, men hvordan det er på innsiden, det vet du. Og så ber vi Herre om at vi skal få mot til å invitere dig inn, i disse rommene i livene våre, sånn at du kan være med og forvandle dem, og gjøre dem til lys, og gjøre dem til noe flott. Hjelp oss, Herre, med å være nådig med oss selv, og med alle dem vi møter. Vi ber Jesu navn. Amen.